0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast en Español de Breaking the Line. Hoy vamos... Traje un invitado de mega lujo, obviamente lo, lo han visto, seguramente. Perdón por nuestras redes sociales, también por la mía y por la de Carlos que compartió, eh, por suerte, el post que hicimos. Vamos a estar analizando a Mason Mount y, y a la actualidad del Chelsea, junto a, como dije, eh, Carlos Reynoso, que hace deportes. ¡Hola, Carlos! ¿Cómo estás? Gracias por estar.
1: ¿Qué tal? ¿No? Muchísimas gracias por invitarme. Siempre que haya que hablar de Mason Mount es una excelente excusa para poder yo soltar todo el amor que le tengo a este jugador.
0: Sí, y, y bueno, es de público conocimiento también que siendo mexicano sos simpatizante hace mucho tiempo del Chelsea, ¿cierto?
1: Y ya hace bastante tiempo. Eh, que, pues, que sería ya casi unos... o sea ma, Ponle que llegó Mo al Chelsea por primera vez y yo llegué con él. Con las transmisiones que comencé también a tener acceso a la televisión y interés por el mundo del fútbol. Y el que me comenzó a gustar fue el Chelsea, ¿no? De Mou que, bueno, vamos, que todo lo que hizo era difícil que no te gustara el Chelsea de Mo sí. Ya hace 15 años, 16 sí. años.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, ese fanatismo lo seguís manteniendo. Y justamente por eso también queríamos hablar con vos. Porque... Mason Mount es un jugador que está siendo muy importante, eh, no, no es ese titular indiscutido de, del esquema de Tuchel, pero cada vez está siendo más importante y a futuro obviamente es una de las grandes estrellas del fútbol europeo. Y quería primero hablar con vos, antes de meternos en, en lo que es su carrera, tanto en clubes como en la selección inglesa, quería preguntarte cuáles crees que son sus mayores virtudes y sus mayores falencias en cuanto a sus características. Porque, por ejemplo, yo tengo, en mi opinión, es un jugador que es muy móvil, también tiene una gran virtud que cada vez que controla el balón tiende y le gusta tener la cancha de frente, el campo de juego de frente, y es muy vertical a la hora de conducir y atacar. No sé, ¿vos qué, qué crees?
1: Sí, digo, en el apartado futbolístico creo que probablemente esas sean las mayores virtudes que tiene, pero yo creo que sobre esas virtudes, su mayor virtud que es la que termina afectando a las que acabas de mencionar y prácticamente a cualquier otra, creo que es la madurez que tiene y la forma en la que entiende el fútbol Mason Mount, es un tipo que ya lo discutiremos algo, eh, toda su vida toda su vida ha estado cercano al fútbol, desde sus padres, por supuesto su padre que es un aficionado muy conocido entre la afición del Chelsea, Tony Mount y, y, y él se nota que tiene ese entendimiento del mundo del fútbol y tiene una gran capacidad para tomar decisiones en distintas posiciones porque ahí es donde entraría tal vez la segunda otra la segunda gran virtud que tiene además de las mencionadas que dices yo creo que la otra es esa polifuncionalidad que le brinda el ser un jugador tan inteligente eh, para entender además distintos esquemas ¿no? un comentario que yo siempre he dicho a ver tal vez ahora no es el, el, el como dices indiscutible de, de Thomas Tuchel yo lo podría ahí medio de decir, no sé si estoy enteramente de acuerdo, pero yo creo que Mason Mount es un jugador que, dime el equipo que tú digas, Real Madrid, Bayern Munich Barcelona, Manchester Coinciono. City Mason Mount sería titular, sí. o uno de los más importantes al menos.
0: Sí, sí a, a lo que yo me refiero con, no es el titular indiscutido, sino en mi opinión debería ser indiscutido, pero bueno, también entra en la rotación de los partidos que también es normal en un equipo de, de las características de del Chelsea y de Thomas Tuchel Claro Claro, claro.
1: Y... Entiendo mucho más ese comentario sobre todo esta temporada. No hemos visto mucha rotación de parte de Thomas Tuchel eh, para Champions, para Cabo, para Premier League, pero el que yo creo que sigue siendo, si no es que el primero, el segundo nombre en la lista después de, después o junto a César Aspilicueta es Mason Mount. Pero ya, eh, sí. César Aspilicueta, ya se ha hablado.
0: Sí, sí. Y bueno, también teniendo en cuenta porque es un jugador muy importante, como lo dijiste vos, y también con muchísimo futuro. No sé qué crees que, que tiene que corregir en cuanto a sus características, porque la madurez es algo muy importante para un jugador de su edad, en el equipo en el que está, ya haber ganado una Champions siendo muy importante en el equipo. ¿Qué crees que tendría que corregir a futuro para seguir madurando también como jugador y, y en cuanto a sus características de juego?
1: Muy buena pregunta porque Mason Mount tal vez es de esos pocos jugadores que a una muy corta edad, como bien mencionas, es, es difícil tomarle, creo yo, debilidades tan sí. evidentes, no tan claras. Tal vez que justamente esa verticalidad y, y todo eso que mencionas, eh, ya mencionadas con él, ahí a pesar de que yo creo que es un jugador sumamente maduro e inteligente con el balón, también tiende a ser un jugador que in intenta tal vez hacer toda la jugada, ¿no? Sí. ¿No? O sea, sabiéndose con esa calidad, peca un poco de individualista, por decirlo así, que creo que eso es algo que especialmente a ello... Porque, a ver, vamos, yo creo que el otro gran aspecto tal vez podría ser el tema físico, ¿no? Que me hizo es especialmente un jugador súper dotado en el tema físico. Pero de ahí más, a mí me costaría decir como que esta es su gran debilidad, ¿no?
0: No, bueno, sí, como decía yo también, a mí me costó mucho, por eso también intenté ponerlo como una, como una consulta, algo para debatir entre nosotros porque es algo difícil encontrar una debilidad fuerte en él, a pesar de, de su corta edad, porque si nos ponemos a analizar jugadores de su misma edad, quizás podemos encontrar ciertas debilidades más fuertes. Por ejemplo, quizás en el caso de Mason Greenwood, que es un jugador de, de su generación, podemos encontrar también la característica de que a veces peca de individualista y trata de definir muchas jugadas por él mismo. Entonces, creo que le pasa lo mismo a Mason Mount en menor medida que el jugador del Manchester United, pero, pero sí, puede ser también por, por esas características de ser tan vertical, es un jugador que tiene la cancha de frente todo el tiempo, cada vez que recibe balón, cada vez que controla, y al tener esta, esta característica también quizás puede llevarlo a, a pecar de, de individualista, pero siento que también es algo que va a ir corrigiendo, también no solo por el equipo en el que está, que es un equipo muy asociativo también, en el que también al colocarse en mitad de cancha va a tender a, a tratar de conectar con sus compañeros, también otra de las... De las virtudes que, que siento que tiene es no es es una polifuncionalidad entre comillas eh, en el aspecto en que se adapta muy bien a todos los esquemas del entrenador a eso me quiero referir tanto de Southgate como de Thomas Tuchel si el equipo tiene que jugar con línea de tres él se puede colocar como un vale bueno, no es más un delantero, un extremo izquierdo en un 3-4-2-1 se puede colocar muy bien, en un 4-3-2-1 se puede colocar muy bien como interior también se puede colocar muy bien como media punta es un jugador muy polifuncional a las características que, que les piden los entrenadores
1: es que justamente con Mason Mount eh, yo que llevo siguiendo su carrera desde ya hace bastante bastante tiempo, tuvo un paso por el ITS, sí. pero tal vez el paso. Paso más emocionante y, y donde tal vez ahí yo me sorprendí bastante fue justamente en el Derby County de Frank Lampard. Exactamente. Eh, Frank Lampard jugaba con un 4-3-3 en aquel Derby County donde tenía otras grandísimas figuras como Fikayo Tomori, que pues ahora, ahora mismo es uno de los mejores centrales del Milan, probablemente, si no es que el mejor. Sí. Eh, y me hizo mayor. Y cuando iba a venir al, al Chelsea el esquema de Frank Lampard, muchos pensamos ¿no? que iba a estar jugando como interior pero lo vemos más un jugador un poco más abierto por la cancha, ¿no? Más como ese extremo muchos nos estábamos rompiendo un poco la cabeza no ¿cómo crees? y lo hizo bastante bien sí. ¿no? esa primera temporada fue toda Mason Mount fue increíble su primera temporada con el Chelsea y su llegada, y ahora llega Tomás Tuchel y es ahí donde también lo hemos visto en el 3-5-2 que suele utilizar, o 3-4-3 mejor dicho, el señor Tomás Tuchel ahí es donde también por los costados se ha adaptado, pero es un jugador que sabemos que además corta muchísimo hacia el centro con esa tendencia de haber sido un Exacto. jugador que se forma, se forma como un interior. Exacto. Sea, y lo, lo hacía muy bien. Vamos, decíamos todos los que habíamos en el Derby County, el, sí. literalmente es el nuevo Frank Lampard, Mason Exactamente. Mount, pero ahora es un jugador que puede abrir, puede jugar por fuera, juega muy bien por dentro. Es lo que te digo, a mí la verdad me, me sigue sorprendiendo. Por eso es uno de mis jugadores favoritos, la verdad. Muy pocos jugadores me vienen a la mente con esas características. Siento que, que Mason Mount sería el jugador perfecto para Pep Guardiola. También, ¿sabes? sí,
0: es verdad. Es, verdad. es complicado que llegue ahora estando en el City, imposible diría yo.
1: No, los dos bastante.
0: Pero, pero bueno, en un futuro. Yo Creo que, quizás... es
1: que está intentando hacer un poco con Phil Foden, Pep Guardiola. Sí. O parece que lo está intentando hacer. Pero vamos a ver, ¿no? Que Pep siempre tiene bajo eh, la
0: manga. Sí. Sí, 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 eso es seguro. Y justamente en, en tus últimas palabras, me dejaste varias eh, de, las, de las cosas que yo te quería preguntar. No solo hablando de... Bueno, voy a hacer un parate en el tema Frank Lampard, porque sabemos que fue uno de sus eh, niños prodigio, entre comillas, eh, Mason Mount para el ex entrenador del Chelsea, porque para la gente que no lo sepa, como dijo Carlos hace un rato... Su primer préstamo, el de Mason Mount, fue al Vitesse, donde la rompió toda en la temporada 2017-2018, que fue una temporada en la que se convirtió en el mejor jugador de la Eredivisie, fue elegido el mejor jugador de la Eredivisie Y ahí fue cuando llegó por primera vez a la selección de Gareth Southgate, estando en la liga holandesa. Y después el préstamo al, que, al equipo al cual se va cedido es al Derby County de Frank Lampard. Después cuando Frank Lampard recae en el Chelsea, Mason Mount juega en el Chelsea... Y un problema, y algo que, que yo recordaba y te lo dije antes de que empecemos la transmisión, que se decía mucho cuando Thomas Tuchel llega al Chelsea después de la salida de Frank Lampard, es que Mason Mount ya iba a jugar menos porque era el jugador de, de Lampard y no se creía que podría tener las mismas características y el mismo rendimiento con el entrenador alemán. ¿Qué crees que, que, que fue todo lo que pasó en ese momento? Y, y por lo que también se volvió muy, muy protagonista en el, en el equipo del entrenador alemán.
1: Fíjate, con Mason Mount también revisando un poco su carrera no solo a nivel de números, logros es un tipo que ha sido muy criticado por, por aficionados del Chelsea y sí. no aficionados, ¿no? Por gente que gusta del fútbol y decían que Mason Mount no era un jugador emocionante, ¿no? No es un jugador con potencial de estrella, ¿no? Como ya desde muy joven en el se ve con Phil Foden, o ¿no? el mismo Jude Bellingham o estos jugadores, no, en ese nivel de percepción Mason Mount yo creo que nunca ha estado en ese nivel de emoción, de hype, por decirlo así, no. Sí. Pero justamente Envite en invites la rompe, en Derby County la rompe, Chelsea primera temporada la rompe, segunda temporada es donde también comienzan estos comentarios porque llega Kai Havertz, porque llega Timo Werner, llegan jugadores Sillets que dice, sí. van a ocupar un espacio en la plantilla que va a recorrer a Mason Mount. No, era el comentario que más leías? Y yo recuerdo mucho porque yo decía eh, eh, en mis videos. Yo les decía, chicos, yo creo que muy pocos jugadores hay como Mason Mount, en donde yo les aseguro que va a trabajar y va a ser un espacio en el 11 titular, y es lo que yo te decía al inicio, de cualquier equipo, porque es un tipo tan inteligente y además, como se le dice, no es un caballo de batalla el señor Mason Mount, y con Thomas Tuchel creo que es de lo que se aprecia muchísimo, además en un esquema además que es físicamente muy demandante el de sí. Thomas Tuchel, por supuesto, eh... Mason Mount encaja perfectamente en ese estilo, en esa necesidad, y que vemos a, un, a jugadores que tal vez son sumamente más talentosos que Mason Mount, podríamos exagerarlo, ¿no? Una hipérbole. Sí. Son mil veces mejor que Mason Mount a nivel de talento, ¿no? La zurda de Hakim Ziyech, el, el mismo potencial de Kai Havertz, la explosividad de Timo Werner, pero ninguno de ellos se ha establecido como ese titular y jugador importante, como lo hizo Mason Mount con Lampard, con Tugel, por, yo creo, repito, eso, por esa de ser un tipo sumamente inteligente y de podríamos definir como... que también lo estamos viendo con Garrett Southgate que a pesar de todas las opciones que tiene Southgate para esa selección inglesa el, el que tal vez no titular, porque sabemos que prefiere un poco más a, a Raheem Sterling y a Bukai Osaka, el que se convierte prácticamente en una segunda alternativa es Mason Mount
0: Sí, sí, sí. Es que también eso es lo, es lo que mencionás. Todavía no se convirtió en el titular también indiscutido. Ahí sí podemos decirlo eh, en el titular indiscutido sí, de la selección de inglesa. Eh, es como quizás el jugador número 12, jugador número 13, como es de, de segunda línea de opciones para el entrenador de la selección inglesa. Pero yo creo que a futuro se va a ir asentando cada vez más porque lo que noto también y, y lo que decías vos es que si bien hay jugadores que tienen características similares en cuanto a, a, a la forma de juego, pero creo que el perfil de Mason Mount se encuentra poco en, en el fútbol en la selección inglesa y en el fútbol europeo. Es un jugador muy completo que, como dijimos, puede jugar en la mitad de la cancha, puede jugar como interior, puede jugar como extremo. Pero no es ese jugador que puede jugar como interior y extremo, como si fuera Phil Foden o como podemos mencionar a, a Bernardo Silva, como podemos mencionar a Jack Grealish sino que es un perfil muy distinto que siempre tiende, como dijimos, a tener la cancha de frente. Y creo que también, a pesar de, como dijiste vos, pecar de, 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 de individualista, también en muchas ocasiones trata de conectar muy bien con sus compañeros y creo que es un perfil muy distinto al resto de, de competición que tiene de, de competencia perdón, que tiene en, en la selección inglesa.
1: Sí, no, 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 no. no. O sea, eso es algo además que... Digo, y yo escarbándole, honestamente escarbando debilidades de Mason Mount es algo que digo, de repente hemos llegado a ver, pero creo que justamente a partir de, de especialmente de su, ya su primera etapa con el Chelsea, es algo que ha cambiado muchísimo y, y, y repito, se ha estado convirtiendo en un jugador sumamente completo, que toma muy buenas decisiones con y sin balón, que también otra, otra, otra virtud ¿no? que tiene el señor Mason Mount parte de esta entrega de la que hablo es un jugador que pierde el balón y se convierte en el primer defensor, digo yo la, la forma en la que describo, describo siempre a Mason Mount es eso. Es el, es el jugador que todo director técnico quiere sí. tener. más de esas virtudes futbolísticas, el tipo es un... Esos es, es dos grandes del Chelsea que destacan por esto. No son... Tal vez esas pilicuetas no es el mejor derecho por del mundo. No es el mejor central en el esquema de tres, de, 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 de tres que usa Tuchel. Pero es el, el mejor... Compañero equipo, creo que es lo que, la sí. forma en lo que lo podría escribir. Sí. Mason Mount y César Pilicueta son jugadores que son tan buenos como compañeros de equipo en hacer mejor a sus compañeros que, por eso, en el esquema que tú me digas y por todo lo mencionado, es que va, va a hacerse un lugar importante en cualquier equipo por, porque son jugadores como los hay muy pocos en el mundo.
0: Sí, es que justamente eso, lo, lo que decís vos, y, y quiero resaltarlo, es. No son estrellas máximas ni de Europa ni del mundo actualmente, tanto Aspiliqueta como Mason Mount, pero destacan muy bien y son sumamente importantes para cualquiera de los esquemas, tanto de su selección como, como, de, como de su equipo, principalmente de su equipo, porque ninguno de los dos creo que también eh, son titulares indiscutibles en, en sus selecciones, porque Aspiliqueta siguen... Es, es
1: algo que se ha crecido mucho, ¿no? Sí. Y con, con Aspiliqueta que no tengo lugar en España... España. Eh, con Inglaterra, bueno, con Inglaterra no es solo con Mason Mount, es que Marcus Rashford, lo que Southgate, parece que prefiere a Saka y a Sterling, sí. pero eh, o sea, Mason Mount está ahí, está ahí, es un jugador, que, además no que todos sus jugadores, que todos sus compañeros hablan muy bien de él, es un tipo sumamente carismático es como, es como el tipo perfecto
0: sí, 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 sí. yo coincido no, es, es,
1: es, vamos el, es el jugador es, es, repito, es el compañero estrella yo lo definiría, el compañero Estrella es Mason Mount.
0: Y, y bueno, justamente ya aprovechando esta definición que, que me gustó mucho, la de compañero estrella, ¿crees que en, en su. A ver cómo, cómo preguntártelo, cómo, en su recorrido, por, por el fútbol de ahora en más, en cuanto al futuro que tenga, ¿crees que se va a, a destacar más por sí mismo o, con, o va a seguir siendo el compañero estrella de acá al fin de su carrera?
1: No, yo creo que es eh, muy buena pregunta y es. Eh... Es difícil responder y seguramente lo que me comes en Frank Lampard, pero creo que sí va a ser más recordado por los que gustan de la historia del fútbol y los que crecimos viéndolo o hemos estado una gran parte de nuestra vida viéndolo. Eso, va a ser un jugador que creo que por como potencia a jugadores y esquemas ¿no? Tal vez no tanto porque sobre todo, pero no es el máximo goleador del, del Chelsea y no va a ser el máximo... No. No. Empleador del Chelsea. Sí, tampoco es un tipo que, eh, que tenga cientos de asistencias aquí. Esquina, repito, es un jugador que ahí su técnica individual y esa inteligencia que tiene, creo que se combina muy bien para el balón parado, pero ahí, ¿no? Asistencias. Eh, eh, más asistencias que goles. Ahí y, y, y. Eso tal vez es una forma muy sencilla La estadística más sencilla y pura de saber Es que Mason Mount es un jugador que potencia Más a los jugadores que están alrededor de él
0: Sí, 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 coincido y, y coincido también en que va a seguir siéndolo así Si bien puede quizás ir corrigiendo Ciertas características de su juego No, no, no corrigiendo, sino cambiando Mientras va madurando como futbolista A ver, es muy joven, tiene 21 años puede ir cambiando ciertas características de su juego, puede ir retrasando más, puede terminar siendo puramente un interior sin tener que jugar como extremo, o puede ser directamente un extremo, puede seguir teniendo esa polifuncionalidad, pero bueno, quizás esas características de juego que pueda ir cambiando a lo largo del tiempo eh, puedan hacer que, que cambie este mote que le pusimos del de compañero estrella, bueno, que le pusiste vos, Carlos, eh, me gustó mucho. Me voy a quedar con eso para algún para resumen de, de esta transmisión, de este episodio. Y justamente, eh, lo nombraste también, quiero ir recorriendo lo que me venís mencionando vos, la comparación que hubo desde, desde su explosión de ambos jugadores con Phil Foden, básicamente los dos, no explotaron al mismo tiempo, porque Mason Mount también tuvo su recorrido por otros equipos, como mencionamos antes, el Vitesse y el Derby County, pero su gran explosión y, y la final de la Champions creo que también eh, fue más tendenciosa a compararlos por, por su edad, por la nacionalidad justamente, eh, ¿Quién crees que...? Bueno, es raro decir quién tiene mejor futuro, porque a ver pueden tener distinto tipo de futuro y quizás no que uno sea mejor que el otro. Pero, ¿quién crees que puede mantenerse más eh, por más tiempo en la elite? Por ejemplo, en mi opinión, por características y por lo que mencionamos, Mason Mount me parece un jugador más completo en el sentido de eh, el esquema que le pide el entrenador. Quizás eh, Phil Foden, al tener que haber jugado mucho tiempo de media punta, que quizás para mí no es la posición ideal para, para el joven inglés... Siento que Mason Mount quizás pueda llegar a tener un tiempo más eh, prolongado eh, manteniéndose en la élite, pero obviamente no, el tiempo lo dirá. No, no, no sé quién para decirlo, no sé vos qué opinión tenés al respecto.
1: Sí, Esa comparación con Phil Foden siempre es muy curiosa, ¿no? Y además eh, en Inglaterra no es algo nuevo, ¿no? En su no. momento, Lampard o Gerrard. Sí, siempre, siempre. Eh, aquí son jugadores un poco... Sí, sí, claro, o sea, son un poco distintos, pero nos, nos recuerda un poco a esto, ¿no? Eh, ahí es donde yo estaría de acuerdo, por perfil, la lógica diría que Mason Mount, ¿no? Sí. Pero aquí es donde mencionaba yo a Phil Foden, y digo, no es un podcast de Phil Foden, podríamos <risa> hablar de este jugador. O sea, Phil Foden, a, en términos de técnica individual, de magia, ¿no? De, de, sí. De, el, el mismo Guardiola lo ha dicho, nunca, nunca he dirigido a un jugador con mejor técnica que, que Phil Foden. Oye, que Guardiola dirigió a Lionel Messi. Sí. Lo dijo eso cuando llegó a... Sí, Miami lo dijo City. él. Se sí, hablaba muy bien de él desde que sí. era muy joven Phil Foden. Y ahí es en donde tal vez Phil Foden tiene un techo más alto, ¿no? Hablando de potencial, tal vez Phil Foden, el techo, eh, él sí podría ser ese referente estrella, jugador que sale en las portadas, jugador que va por el balón de oro. Eh, ahí tal vez el techo es más alto con Phil Foden, pero creo que Phil Foden sí depende mucho más del director técnico que, que tenga enfrente, a diferencia que Mason Mount, que creo que le puedes poner desde un Antonio Conte hasta un Thomas Tuchel, hasta un Frank Lampard, hasta un Marcelo Bielsa o a quien tú me digas, creo que lo puedes poner y, y Mason Mount eh, sí. se va a adaptar por esta característica de ser un jugador como compañero estrella. Phil Foden, creo que ahí sí va a depender mucho, que lo que te comentaba con Pep Guardiola, ¿no? Tenemos muchos esta... Este interés o inquietud Si se va a mantener como un jugador tan ofensivo En la parte de la izquierda sobre todo O si va a terminar recorriendo a la interior ¿No? Que en su momento ¿Con quién con, con quién ocurrió esto? El nombre que más se usa Para esta comparación ¿No? El Chino Silva sí. eh, Pea Guardiola busca su nuevo Chino Silva Muchos creen que podría ser Phil Foden Muchos creen que ahora con la llegada de Jack Grealish Podría ser Jack Grealish Bernardo Silva es el que parece que más se ha acercado a eso, pero tiene que competir en esa posición con Kevin De Bruyne, o sea, es muy interesante, ahí sí, yo creo que va a depender muchísimo Phil Foden de qué ocurre en el banquillo del Manchester City o si inclusive llega a, a, a salir Phil Foden, que a ver, salir del Manchester City, ¿a dónde podría ir? Pues yo creo que solo puedes elegir entre el Bayern Múnich o el Real Madrid, ¿no? Como escalón hacia arriba sí. porque si no, creo que todo lo demás es un escalón hacia un lado, uno por espectacularidad, por reflectores, el Real Madrid, el Bayern Múnich un poco más tal vez por ese... Eh, por esa similitud de un, un proyecto mucho más completo sí. que permita evolucionar a Phil Foden. Ahí es donde creo que es la gran diferencia. Tal vez como potencial, como talento, Phil Foden tiene más techo, pero Mason Mount es un jugador que desde ya le puedes exprimir tanto para hacer tu esquema funcione lo más cercano a lo mejor que se pueda. Phil Foden obviamente también es un jugador que quieres tener en tu esquema, pero sí no sé si funcionará igual con cualquier director técnico.
0: Bueno, y también lo que, lo que se me ocurre a mí, y, y lo, es mi opinión, que también por perfil de jugador que es lo que estamos mencionando, quizás en el correr de las temporadas siento que, que justamente por esto, Mason Mount puede llegar a ser más, más constante en cuanto a su rendimiento, siento que sí. Phil Foden puede llegar a tener más altibajos en cuanto a ciertos momentos de su carrera, en algunas temporadas estar más alto que en otros y siento que Mason Mount, por lo que viene mostrando y por lo que sentimos, por su perfil, por sus características de juego, siento que puede llegar a ser más, más constante, es decir, bueno, tiene este este rendimiento, no digo que pueda llegar a ser, como decimos, el balón de oro, como quizás lo podemos eh, suponer de Phil Foden, pero ser más constante al, al correr de las temporadas, que creo que, que lo puede hacer tranquilamente, y también eh, en lo que me quedé, en lo que dijiste vos, es que la característica que quizás lo puede definir a cada uno de ellos, es que Phil Foden quizás es ese jugador que representa un poco más al liricismo del fútbol, como el más atractivo de ver, quizás. Porque quizás Mason Mount es algo, quizás pasa un poco desapercibido por su forma de juego, a pesar de ser un gran jugador, no, no, que no se malinterprete el pasa desapercibido, porque no pasa desapercibido. Sí, sí, sí pero por sí, supuesto
1: sea, o sea, creo que ahí lo que quiere decir y para la gente que está escuchando esto no o sea, o sea Phil Foden es un mejor más espectacular
0: ¿no? exacto o sea,
1: más no, que... no, no, <risa> no quería que decirlo tan así pero sí es verdad no pero a ver es que creo que digamos que hay tres personas viendo un partido de fútbol más de él, llamativo que nunca sí ha visto fútbol. el que ve uno que otro partido y el que ve todos los partidos no Exacto tal vez el que ve todos los partidos te aprecia a Foden y a Mount y Mount dice wow qué, 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 qué jugador qué infravalorado es no el que lo ve un poco va a decir oye este Phil Foden que, que bien juega y, y Mount ah, no lo está haciendo mal y el que nunca ha visto fútbol va a decir ese Foden el que ha recorrido toda la banda el que se, <risa> exactamente. El que se el de, tres cuatro jugadores wow qué locura no
0: exactamente sí sí Sí, sí, coincido, sí, sí. coincido plenamente y creo que, que esa es una de las, de las comparativas, es la mayor comparación que tuvo, una de las únicas que, que por ahora tuvieron ambos jugadores eh, y, y obviamente es por la edad, por eh, la explosión de ambos, por aquella final de Champions creo que fue su sí, máxima sí. explosión, sí, sí. eso fue ese, el, punto, el punto máximo y, y lo último que te quería preguntar, también quería tocar volver eh, al tema selección, no sé cómo lo ves vos de cara al Mundial del año que viene, el Mundial de Qatar, eh, si crees que en el correr de, de este año, que queda un poquito más de un año crees que se puede llegar a meter como titular para, para los partidos, porque como decimos, hay, hay que ver también que, que, que hace Gareth, Gareth Southgate, perdón, porque es un entrenador bastante particular, hay que ver qué le pasa de acá sí. el año que viene, pero siento que puede meterse, eh, puede meterse, si tiene buen, buena temporada eh, hasta el final de la temporada esta que está transcurriendo actualmente, creo que puede meterse como un jugador titular y clave para el Mundial de Qatar, de, de Inglaterra
1: me juntas en un mismo once inicial En un mismo once inicial Pones a Mason Mount Y a Declan Rice Yo creo que Inglaterra Para mí sería la clara favorita A ganar el mundial. mundo Coincido o sea, plenamente. Sí, sí, o sea, Con esos dos jugadores Perfiles distintos Mejores amigos por cierto sí. Mejores amigos de infancia Mason Mount y Declan Rice Por ahí se dice que Mason Mount es el que ha estado Insistiendo a Declan que tome la decisión De optar por el Chelsea que ahí se pondría una discusión lindísima el Chelsea, porque tienen a un jugador como Connor Gallagher, que lo está haciendo muy También. bien con el Crystal Palace. Eh, pero si, eh, si es Mason Mount, en su vamos a llamarle en su techo de, de forma, con un Declan Rice que parece que ya lleva al menos, dos te, al menos dos temporadas en ese techo de forma y todavía con muchísimo recorrido por hacer, yo creo que ahí es donde Inglaterra podría hacer un daño como tal vez ninguna otra selección podría juntar a dos jugadores como ellos dos en un, puntos muy similares de su carrera. Que sí, que Gareth Southgate tal vez opte por Sterling, opte por Bukayo Saka. Sí, gran y, problema. Y, y tal vez algunos me quieran decir, oye, Carlos, pero tal vez es mucho más emocionante que fuera Phil Foden en el titular o que el mismo Jadon Sancho o Jack Grealish. Que Grillish ni Sancho están muy bien, que digamos ahora no. mismo, ¿no? Pero a, para mí lo realmente emocionante sería que Gareth Southgate presente en su once inicial en el primer partido de Qatar 2022, a Declan Rice y a Mason Mount. Y ahí yo creo que diría, cuidado con Inglaterra.
0: Sí, 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 yo creo que, bueno, coincido plenamente porque yo, en mi opinión, Mason Mount debería ser titular en el esquema de Southgate. ¿Pero quién crees que tendría que ser ese otro complemento? Bueno, no sé si a Mason Mount en el equipo titular lo colocarías más como extremo o como interior, pero ¿quién crees también que tendría que ser el complemento de Declan Rice en el mediocampo para también que sea un equipo equilibrado? Y Porque siento que son eh, jugadores que, que se pueden complementar muy bien, pero creo que no sé si vos lo querés colocar como extremo o, o como interior en, en el esquema de Southgate. Fíjate,
1: ahí el esquema de Southgate es el que nos dificulta un poco, es ¿no? Por eso, ah, justamente por eso. El... Es justo el esquema en el que juega Mason Man, sí. curiosamente. No es el esquema en el que juegue Declan Rice ahora mismo, que por cierto acaba de marcar un gol contra el Aston Villa, en momento que estamos hablando de esto. Bien. Que tiene eso Declan Rice también, ¿no? esa capacidad sí. goleadora. Yo creo que ya el compañero ideal en el centro del campo de, de Declan Rice se llama Phillips, el señor sí. Calvin Phillips, que creo que ahí lo, ahí lo entendió muy bien Gareth Southgate, y ese centro del campo funciona. Sí. Ahí es donde la respuesta sería efectivamente utilizar a Mason Mount como se le utiliza en el Chelsea, que además otra esa es otra cosa buena, ¿no? que él puede jugar o por izquierda o por derecha, lo sí. hace muy bien por ambos perfiles, sí. creo que funciona un poco más a perfil cambiado, creo que ahí es donde favorece esta virtud que mencionabas de tener campo abierto, que mejor de ponerlo a perfil cambiado para tener Exacto. la cancha abierta para tomar esas decisiones con la pierna buena. Eh, que quería, o sea, además, un jugador ambidiestro, ¿no? Maneja muy bien los dos sí, perfiles, sí, eso pero es creo que sí, yo lo utilizaría más por izquierda. Ahí, ahí es donde digo, es donde Southgate es algo complicado, ¿no? Tú mismo lo dijiste, eh, siento que va a ser Sterling, siento que va a ser Saka, yo creo que está muy contento con. Está muy con los los lo suyo. Es, va muy con ¿Dónde? lo suyo. Con su,
0: cuando ve, sí, sí, cuando sí, ve sí, algo, bien. dice, bueno, ya está, me cierro con esto y, y no acepta otras.
1: Que mira, eh, eh, ahora, ahora mismo, ¿no? Al momento que estamos grabando esto, no sé si dentro de un año será el mismo comentario. Pero el que también me encantaría ver cómo involucra es a Jude Bellingham, ¿no? Pero sí. pero bueno, parece... Sterling que parece que cuando está en peor forma de repente se manda cinco partidos impresionantes que dice, no, es que sí tiene que ser el titular. es eh, Sumamente inconsistente el señor Sterling, ¿no? A diferencia sí. de Mount. Y esperemos que no sea ese el futuro de Phil Foden, ¿no?
0: No, y también creo que esto podría ayudar muchísimo a tanto al crecimiento de, de los jugadores que mencionaste, porque Inglaterra es una de las selecciones más jóvenes de, de Europa, lo hemos visto también en la Eurocopa. Y, y para el desarrollo de este tipo de futbolistas, sea Mason Mount, sea Phil Foden, sea bueno, Declan Rice y Calvin Phillips, o sea también Jude Bellingham, también estar en un Mundial y ser partícipe y, y tener un, un buen rendimiento puede ser clave. Para, para el futuro de sus carreras, yo creo que va a ser una gran oportunidad para ellos, así que esperemos que, en nuestra opinión, Mason Mount sea titular en el esquema de Gareth Southgate y, y yo creo que con ya, esto... Ya fueron
1: finalistas de Euro, ya fueron finalistas por eso, de sí,
0: Euro Sí, sí, por eso, sí, sí. Pero, pero bueno yo creo que el Mundial... A ver, son dos competencias distintas, eh, en Europa se, valoriz... eh, se valora mucho, perdón eh, eh, la Eurocopa, como acá en, en Sudamérica se valora muchísimo sí. la Copa América pero... Pero bueno, yo creo que es una gran oportunidad el Mundial del año que viene para que muestren sus características y que Inglaterra por fin tenga un, un gran paso por, por la competencia más importante a nivel selecciones.
1: It's coming home.
0: <risas> Exactamente. Así que bueno, yo creo que con este análisis bastante completo de tanto Mason Mount como de su paso con, con el Chelsea, con la selección, por el Vitesse también y por el Derby County que también estuvimos mencionando creo que podríamos terminar acá Carlos, te agradezco muchísimo, la verdad muchísimo por haberte pasado, te pido disculpas también por los problemas que hemos tenido antes de la transmisión, pero bueno, era es la primera transmisión que hacemos en, en el programa, eh, además de subirla en el podcast y estamos muy contentos de que hayas aceptado estar acá.
1: No, te dije, cualquier excusa para hablar lindo de Mason Mount, para, para esparcir la palabra de Mason Mount, porque justamente no es un jugador que tal vez sí es muy querido por el aficionado del Chelsea, que lo ve todos los partidos, pero de repente a lo mejor el aficionado, repito, como más casual, que tal vez solo ve el de la Champions, que ve un Chelsea-Liverpool, que obviamente eh, directores técnicos como Klopp o Guardiola, hay que... Hay que se me fue la palabra, hay que frenar a Mount, ¿no? sí. frenas a Mount y, y detienes mucho al mucho, Chelsea, sí. además, ¿no? o sea, eso se dice mucho, vamos a ver si puede llegar a ser eso en selección inglesa, que ahí coincidimos tú y yo que debería, y, y si es así, cuidado con Inglaterra, sí. y, y muchísimo gusto de participar en más programas, no solo te hablo de jugadores del Chelsea, sí. <risa> 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 aunque, aunque no, tengo no. especial cariño. No, no, pero, pero Chelsea, yo no, personalmente
0: te voy a decir una cosa, eh, cuando, cuando hablé con, con Zach, que es el dueño de la página, aprovechó para. para bueno, cofundador de la página, eh, y, Zach. y me, sí Zach Lowy, me dijo que, que podríamos traerte acá y yo, muy contento, yo miro tus videos, eso, eso modestia aparte hay que decirlo, muy buenos videos y sé que sabes muchísimo de todo el fútbol europeo y, y podemos traerte para cualquier episodio, pero bueno, como dijimos Chelsea, Mason Mount, no había mejor opción que vos.
1: traer a un fanboy. Sí, sí, sí. No voy, no, no, lo, lo declaro abiertamente. Neutralidad débil, para otro momento. Coincidió que juega en mi equipo, honestamente. Sí. Soy muy jugador ante este perfil de jugadores. Soy muy jugador, muy débil ante este perfil de jugadores. Como estos héroes silenciosos, ¿no? Que, sí. que, que no te das cuenta que, no, que es tan importante hasta que no
0: está. Exacto. Es cuando dices
1: a este partido le falta Mason Mount. Sí.
0: Hagan sí, sí, ese bien. ejercicio.
1: Se van a dar cuenta. De, así, sean, así es la mejor forma de saber qué tan bueno es Mason Mount sí. cuando no está.
0: Traten de buscar esos héroes silenciosos en cada uno de sus equipos, al cual fanatizan. Y se van a dar cuenta de lo que representa Mason Mount para Carlos. Y para la mayoría de los hinchas del Chelsea, yo supongo, eh, sin lugar a dudas. Bueno, aprovechamos para ma mandarle un saludo a toda la gente que se pasó por esta transmisión. Para los que nos están escuchando en el podcast, recuerden que a partir de ahora todos los programas van a estar transmitidos en vivo por nuestro canal de YouTube. Así que prendanse ahí. Recuerden también, como digo siempre, todos los contenidos que hacemos para este podcast Vienen relacionados con los artículos de la página BreakingTheLines.com Hay un artículo sobre el Mason Mount y su crecimiento a lo largo de su carrera Su paso por el Vitesse, Derby County, Chelsea y Selección también Así que pueden leerlo sin ningún tipo de problema Pueden seguirnos en nuestros en todas las plataformas de podcast Y pueden seguir a Carlos también ¿En dónde, Carlos?
1: puede pueden hacer en mi Twitter, deportes casé y eso los llevará a todas mis redes. Ahí tengo un link tree en la descripción. Muy y bien. Ya está.
0: Muy fácil, resuelto, muy fácil.
1: Sí, sí, sí. Ahí tienes YouTube, Twitch, Instagram. Digo, hay que estar en todos lados, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay que, hay que estar y metiéndole un poquito a cada cosa. Y vi que estás muy a full con, con tema de Twitch, además de tu canal de, de YouTube. que Chap, pasaste los 400.000 suscriptores, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, acabamos de pasar los 400.000 Muy 400, bien, Felicitaciones. Eh, muchas gracias y muchas gracias a todos los que hayan escuchado este podcast Si me conocían o no me conocían Aquí siempre vamos a estar disponibles Para hablar de fútbol, no que al final de cuentas Creo que es lo lindo de proyectos como Breaking the Lines eh, Es hablar de fútbol con amigos
0: Exactamente. Fútbol. Exactamente, eso es lo que traemos Intentamos traer acá Porque eh, como como saben todos Es hablar un episodio con Cada, cada episodio, perdón con personalidades distintas, sea periodistas, sea, si en algún momento traemos futbolistas, acerca que sean especialistas o que les guste mucho el tema en el que vamos a hablar. Y como ahora vamos a hablar de, hablamos de Mason Mount y del Chelsea, alguien que le gusta mucho es a Carlos. Así que Carlos, te agradezco mucho, le agradezco a toda la gente que se pasó y a toda la gente que nos va a estar escuchando en el podcast y nos estaremos viendo la próxima semana. Un abrazo, chao, chao.